0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Das Jahr 2020 neigt sich nun langsam dem Ende zu und mit Schluss des Jahres verjähren auch jede Menge Forderungen. Das betrifft in meinem Fall ganz häufig Pflichtheitsansprüche und Pflichtteilsergänzungsansprüche und deshalb ist diese Folge der Verjährung dieser Ansprüche gewidmet. Grundsätzlich lässt sich zunächst einmal dazu festhalten, dass Pflichtheitsansprüche der allgemeinen Verjährung unterliegen, die drei Jahre beträgt und in dem Jahr, in dem die Forderung entstanden ist, beginnt allerdings erst zum Ende des Jahres, also Verjährungsbeginn ist immer der 31.12.2020 und somit läuft ab diesem Stichtag die dreijährige Verjährungsfrist. Das führt dazu, dass solche Forderungen, die im Jahr 2017 entstanden sind, jetzt zum Ende des Jahres, zum 31.12.2020, verjähren. Ja? Also Erbfälle ab 2017, wenn jemand verstorben ist, würden jetzt zum Ende des Jahres verjähren bezüglich Pflichtteilsthematiken. So, dann haben wir aber eine doppelte Voraussetzung für den Fristbeginn. Nämlich zum einen muss der Pflichtteilsberechtigte Kenntnis vom Erbfall erlangt haben und er muss Kenntnis von der Tatsache erhalten, dass der Pflichtteilsberechtigte durch Testament oder Erbvertrag von der Erbfolge ausgeschlossen wurde. Bevor der Pflichtteilsberechtigte nicht über diese doppelte Kenntnis verfügt, verjähren seine Ansprüche normalerweise auch nicht. Ich sage normalerweise nicht, es gibt eine Einschränkung, dazu komme ich gleich. Ohne Kenntnis vom Erbfall besteht eine maximale Verjährungsfrist von 30 Jahren zur Geltendmachung des Anspruchs. Maßgeblicher Zeitpunkt ist stets der Zeitpunkt, ab dem der Pflichtteilsberechtigte von seiner Erb Enterbung erfahren hat, das wird meistens die Testamentseröffnung sein oder dann im Anschluss die Übermittlung des eröffneten Testamentes durch das Gericht. Ist die Verjährung erstmal eingetreten, dann ist der Anspruch auf den Pflichtteil zwar nicht erloschen, also er kann weiterhin geltend gemacht werden, aber genauso wie er geltend gemacht werden kann, kann der Erbe die Erfüllung des Pflichtteils zu Recht verweigern. Kann sich also auf die Einrede der Verjährung berufen. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass mit dieser doppelten Kenntnis des Pflichtteilsberechtigten ein bisschen Vorsicht geboten ist, denn wenn der Pflichtteilsberechtigte grob fahrlässige Unkenntnis in Bezug auf sein Pflichtteilsrecht hat, wenn also seine Unkenntnis allein darauf beruht, dass er, wie es so schön heißt, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich grobem Maß verletzt, und auch ganz naheliegende Überlegungen gerade nicht angestellt hat oder das nicht beachtet hat, was jedem hätte einleuchten müssen in dieser Situation, also wenn das gegeben ist, dann hilft ihm seine grob fahrlässige Unkenntnis auch nichts, dann ist die grob fahrlässige Unkenntnis der Kenntnis gleichzusetzen und dann verjähren die Ansprüche trotzdem, auch wenn er nichts davon wusste. Diese grob fahrlässige Unkenntnis ist ein bisschen schwammiger Begriff, sagt uns aber im Endeffekt, wir sollten auf jeden Fall zumindest versuchen, herauszufinden, ob wir enterbt wurden, ja oder nein, und zumindest mal eine gerichtliche Anfrage stellen, ob da irgendwelche Verfügungen bekannt sind. Denn auch wenn das Gericht normalerweise die Verpflichtung hat, alle vom Erbfall Betroffenen anzuschreiben, es kann immer mal passieren, dass einer versehentlich vergessen wird, und, oder dass vielleicht ein Pflichtteilsberechtigter dem Gericht gar nicht unmittelbar bekannt ist und deshalb übersehen wird. Und wenn der besagte Pflichtteilsberechtigte trotz Kenntnis des Erbfalls aber keinerlei Aktivitäten entfaltet, herauszufinden, was in diesem Erbfall geschehen ist, dann kann es durchaus sein, dass wir uns im Bereich der grob fahrlässigen Unkenntnis befinden und dass dann eben, obwohl er keine aktive Kenntnis von einer ihn ausschließenden Verfügung hatte, der Pflichtheitsberechtigte trotzdem letzten Endes mit seinen Ansprüchen ausgeschlossen ist, wenn er die Verjährungsfristen oder die Regelverjährungsfrist verstreichen lässt. So, daher müssen wir eigentlich davon mitnehmen, dass in jedem Fall, wenn ein Erbfall bekannt ist in der nächsten Familie, also Pflichtteil betrifft ja nur das Verhältnis von Eltern und Abkömmlingen umgekehrt, entweder in Richtung der Eltern nach oben oder aber in Richtung der Kinder, ähm, dass äh, nur in diesem Verhältnis können überhaupt Pflichtteilsansprüche geltend gemacht werden. Wenn aber da eine Pflichtheitsthematik gegeben ist und man Zweifel daran hat, ob man wirklich selber Erbe geworden ist, man sollte sich nicht zurücklehnen und darauf warten, irgendwie angeschrieben oder informiert zu werden, sondern aktiv tätig werden bei Gericht nachfragen, ob dort etwas bekannt ist. So, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, nachzuverfolgen, was im Erbfall geschehen ist. Dann haben wir aber noch einen weiteren Punkt und der ist auch nicht ganz uninteressant, nämlich Pflichtteilsergänzungsansprüche, die ja im Zusammenhang mit der Geltendmachung von ordentlichen Pflichtteilsansprüchen auch immer wieder Thema werden. Also sprich, solche Ansprüche, die auf ja, Ergänzung des Pflichtteils gerichtet sind, weil lebzeitige Schenkungen erfolgt sind oder weil beispielsweise Lebensversicherungen vorhanden waren, die dann mit dem Tod zwar erst ausgezahlt wurden, aber trotzdem sich nicht im Nachlass befinden. Bei diesen Pflichtteilsergänzungsansprüchen gilt grundsätzlich genau das Gleiche wie für den normalen Pflichtteil, nämlich dass sie auch dieser dreijährigen Regelverjährung unterliegen und auch zum Schluss des Jahres verjähren. Davon ausgenommen ist allerdings der Anspruch gegen den Beschenkten aus, ich nenne jetzt einfach auch mal die Vorschrift zum Nachvollziehen aus § 23 29 BGB. Da geht es darum, dass derjenige, der Zuwendungen erhalten hat in größerem Umfang, subsidiär zum Erben haftet für die Ansprüche des Pflichtteilsberechtigten die Überlegung, die dahinter steht, ist im Grunde die, dass der Erblasser nicht die Möglichkeit haben soll, den Nachlass durch Schenkungen auszuhöhlen und dadurch Pflichtheitsansprüche gezielt zu umgehen, indem man alles lebzeitig wegschenkt. Also der Pflichtheitsberechtigte soll nicht gezielt an dieser Stelle benachteiligt werden können und dementsprechend ist dem Pflichtheitsberechtigten ein Anspruch gegen diejenigen Personen gegeben, die Schenkungen in den letzten Jahren vor dem Ableben erhalten haben, wenn die, die dann zum Schluss noch vorhandene Erbmasse nicht ausreicht, um die Pflichtteilsansprüche bezogen auch auf diese Schenkungen zu erfüllen. Und hier gilt eine Ausnahme, denn auch dieser Anspruch aus § 23 29 BGB unterliegt zwar der dreijährigen Verjährung, aber hier gilt die Sonderregel für den Fristbeginn, dass diese Ansprüche mit dem Erbfall beginnen zu verjähren, also der Erbfall ist Auslöser für den Verjährungsbeginn, also nicht das, der Schluss des Jahres. und Folglich ist auch nicht die Verjährung bis zum Schluss des Jahres hinausgeschoben, sondern diese Ansprüche verjähren tatsächlich innerhalb von drei, drei Jahren, von Tag zu Tag, ab dem Erbfall. Und dementsprechend ist das natürlich nochmal eine deutlich straffere Frist sozusagen. Zum Teil weiß man ja auch gar nicht direkt, wann denn eigentlich da wie was geschenkt worden ist, sodass hier besondere Vorsicht geboten ist und man sich an dieser Stelle, wenn da Schenkungen im Raum stehen, idealerweise doch schon mal deutlich früher kümmern sollte, denn das passiert relativ leicht, dass man da aus der Frist draußen ist und die dreijährige Verjährung schon eingetreten ist, bevor man vielleicht sogar überhaupt Kenntnis davon erlangt oder bevor man dann eben tatsächlich den Weg zu Gericht gegangen ist, denn das muss man auch erst mal sehen dass diese Ansprüche eben anders verjähren als der normale Pflichtteilsanspruch. So, dir ist das jetzt bekannt. Du läufst nicht Gefahr, hoffe ich jedenfalls. Auf jeden Fall denke dran, bei Erbfällen, die 2017 eingetreten sind, Vorsicht vor 2020, dem Schluss des Jahres. Wenn da noch irgendein Thema offen ist, bitte jetzt drum kümmern. Kurz vor knapp, mit irgendwie eine Woche vorher, wird es dann wahrscheinlich schwierig. So, das war es schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und dir brennt nichts an. Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und selbstverständlich, wie immer, wäre ich sehr, sehr dankbar für eine positive Bewertung bei iTunes. Dankeschön. Tschüss.